0: Saúde em Foco, com André Beppes. programa mais saudável no rádio. Saúde
1: em Foco. E hoje é dia de clínica diagnósticos aqui com o Dr. Luiz Marcelo. E o assunto é, você está cuidando do seu fígado e dos seus zins? Olha aí, né? Será que você vai tomar todas aí? Como é que vai ficar o seu fígado e os seus zins agora durante o carnaval? Doutor Luiz Marcelo já está por aqui, né? Muito bem, tá se cuidando, a gente falou do sedentarismo algumas semanas atrás, como é que eu vencia o sedentarismo. Doutores Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo, bacana ter você aqui nesse dia que antecede aí um carnaval que não tá com cara de carnaval. Eu tava falando aqui para os nossos ouvintes e telespectadores que esse carnaval tá meio estranho do ano passado já foi estranho e esse tá sendo, você tá sentindo isso também que tá uma, tá uma coisa assim que não tá com cara muito de carnaval,
2: né? <risos> André, boa tarde boa tarde, eu, quase eu, já passou do meio dia, né? Boa tarde nossa ouvinte. ouvintes, assim obrigado por ter uh, nos acompanhando, e dando esse privilégio de gastar o tempo de vocês agora escutando é, informações sobre como cuidar da sua saúde e essas informações a gente, é um bate-papo que eu tenho aqui com o André e na verdade imagino que eu estou contendo com vocês estou tendo vocês como paciente e eu vou explicar um pouquinho não sai daí não que vai ser interessante, daqui até uma da tarde eu vou explicar coisas interessantes que vai valer a pena você está escutando esse programa hoje, muito importante e justamente a gente escolheu o tema André, carnaval foi qual foi o motivo o que, é que a gente faz no carnaval, quem vai pro carnaval o carnaval pra gente aqui É sinônimo de festa. E festa, principalmente para o carnaval, é sinônimo de quê? De de, de muita bebida, muita alegria e muita comida. Então, assim, as famílias se reúnem normalmente, né? É é, é uma data, assim, que reúne várias famílias, os primos, os tios, os irmãos. E aí, reúnem e vão arregaçar. Eu, Eu lembro quando eu era pequenininho, né, pivetão, é, a gente, ninguém podia beber, mas no carnaval, assim, os pais da gente que esse vídeo, exemplo, bebiam, e então, a gente ficava, aquilo, a gente tinha assim, não, quando eu ficar adulto, eu vou poder, carnaval, é, 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 tem um vale, você vai poder beber e comer à vontade, então, depois que a gente se transforma em médico, depois que a gente estuda muito, a gente começa a ver que as coisas não deveriam ser assim, até porque, é, você tá totalmente parado você tem aqueles corre da sua vida do nada você começa a beber muito comer muito e descansar pouco você vira a noite é muito barulho, é muito som aí você fala assim, ah, mas tá estranho o carnaval André, eu, não, eu, eu depois do carnaval eu lhe falar, eu vou, eu vou passar, eu não vou passar carnaval aqui em Arapiraca não mas eu acho que a galera vai com força porque eu tiro pelo, pelo Réveillon pelo Ano Novo, uhum. a, a turma não teve esse negócio, não tô muito com medo não pelo menos assim, essas festas eu diria assim particulares, uhum. tá certo? Uhum. Então assim, com certeza as pessoas vão comemorar. Né? Agora a gente vai tentar botar um pouquinho de informação para vocês, para depois do Carnaval não vir cheio de problemas sei lá para clínica diagnósticos, para fazer outra ação comigo, com problema com medo de estar tá com uma pancreatite e devido a uma festa que é para ser sinônimo de alegria, tá? E acabou ficando doente, ó. Então, isso aí é que a gente vai informar, pra vocês que estão aí
1: nos ouvindo. Bacana. Inclusive, a Prefeitura da Barra de São Miguel informou hoje, né, através aí da mídia, que as festas na na Barra, as festas particulares, até 400 pessoas estão liberadas. Você imagina um paraíso como a Barra de São Miguel, um lugar belíssimo, uma das mais belas praias do mundo, não é só do Brasil, não. né, Vai liberar as festas particulares com até 400 pessoas. Não vai haver carnaval de rua. né, a despeito aí de Maceió e de outras capitais também que cancelaram suas festas de rua né? nesse tempo eu me lembro aí muito do do Pinto da Madrugada que é um um bloco né, que tem uma história toda em Maceió, que tem muitas pessoas de Arapiraca que saem, que gostam de ir para o Pinto, né? E... E fazer a sua, a sua Rapaz, festa, Rapaz, né? é o seguinte,
2: tem um pinto lá em, em Marcel e tu, 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 você desceu aqui em Arapiraca quando tinha aqueles bloquinhos que desciam e ia até lá a Pirucaba? Não. Rapaz, naquele tempo eu desci. <risos> 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 meu amigo, e lá, aí e pronto, eu nem vi a, a real, é a história, a verdade, é, tem que ser dita. É música né?
1: atrás de Trelete, só não vai... Só não aí
2: mistura médico com advogado, com enfermeiro, com, com todo tipo de, de profissionais, com todo mundo querendo curtir, então, meu amigo, aqueles bloquinhos, não sei... Que depois foi perdendo nessa tradição, assim, de fazer aqui blocos, eu não sei bem, porque era uma coisa uhum. organizada, eu acho, via prefeitura e via as pessoas que tinham os blocos,
1: mas. Eu, um só que eu fui. Tu é lembra um amigo? dos bobos, bicho, de carnaval, dos bobos. Os bobos de carnaval, é do bobos. sim, sim. E... Marco Aélio,
2: olha, olha lá tinha, aí. Tinha. Olha, olha, olha aí o que o Marco Aurelli faz com a gente, bicho. É verdade, ó. Fica difícil. Mas Isso aí é a né? Miguel barra de São Miguel Quem tá assim. É? Quer assistir ao vivo, vai lá no, no YouTube lá, coloca NN Play que vai assistir ao vivo a gente batendo esse papo com vocês, tá? Quer participar? Manda aí um zap aqui para o um número aqui da, da, da rádio, já dizer da clínica. <risos> o número aqui da clínica, participa com a gente, faz um programa ficar mais gostoso, porque a gente vai falar sobre é, é, lazer, sobre a parte boa da vida, né? Da, de festejar, tirar aquele estresse, porque, olha só, vem vários pacientes, vocês que estão em casa, vocês reclamam. Ah, doutor, é dor aqui, é dor ali, é do aqui, é do ali. Aí chega no carnaval, eu disse, vem cá, quando tu tá no carnaval lá, curtindo com a galera lá, com a tua família, essa dor aparece? Ah, não, eu nem lembro. Mas você vê como ah, o psicológico uhum. demais, às vezes a gente faz uma dor que não existe, é psicológico. Então não é um ambiente de curtição. Onde Sim. você tá festejando, é, é, esquece até da dor. Então, olha só, até esses momentos de confraternização. Então, você falou lá do, 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 do como é Os bobos, né? Sim. Os bobos de carnaval. Aquele negócio do mela-mela, tome maisena na, na cara, né? Procura
1: gente? aí, Marcão. Bobo de do carnaval. carnaval porque, e, a Administração e, lembra muito bem disso. A eu tenho medo tem medo daquele negócio. Maisena, ovo. Ovo.
2: Né? E aí o mela-mela, então, cara. Resumindo O Edmilson está falando alguma coisa aí? Não, não cai não Então assim, o que acontece? Digita
1: aí (risos) Isso tudo é
2: felicidade, então isso faz bem Porque isso libera o hormônio da felicidade Chamado de endorfina. Endorfinas, exatamente Então esse hormônio da felicidade Ela é muito importante pra gente Agora é o seguinte, vamos lá O que é que você vai sobrecarregar? André, e vocês que estão aí me ouvindo Se puderem responder, responde aí é, tá dando, dando pra me ver André? Sim então, é, e vocês aí respondem, quais são os órgãos do nosso corpo principalmente nessa época agora de carnaval por isso que a gente escolheu esse tema que eles serão sobrecarregados, os bichinhos vão trabalhar demais vocês vão botar sem pena dos órgãos, tipo assim vão, vão, vão sobrecarregar, vão exigir demais de, desses órgãos, principalmente. Uhum. Que vai ser o quê? O é, que é que vai trazer muitas pessoas no carnaval? Vai ser muita comida, como a gente falou, não é? Todo tipo de comida. Não tem hora. Parece que não tem hora. Você vai estar tá beliscando o tempo todinho. Muitas pessoas estão tá assim. Sai do foco da dieta. Sai do foco da academia. E vão aproveitar um pouquinho e vão curtir. Então, vão comerem é, bastante e vão beber bastante. Então, quais são os dois órgãos que vai ser sobrecarregados nessa época agora, nesses dias de carnaval?
1: Fígado e rins. Fígado e
2: rins, perfeito. André, quando você fala, e nós aqui em geral, população em geral, quando a gente fala de fígado, você lembra de que doenças que o fígado pode ter? Se você lembra de alguma? Porque assim, é é, é normal as pessoas terem só um um, um nome assim, a doença de fígado. Eu não lembro nenhuma. É, o, poxa doutor, eu lembro de hepatite. É, hepatite parece que é no fígado, né? Uhum. É, Fora hepatite, tu lembra de alguma outra, André? Não. Não, tá vendo? Então, assim, a gente realmente precisa ensinar a vocês, explicar pra vocês que é, tem um órgão aí muito importante no seu corpo, no meu, em todo mundo. Que esse órgão, mas ele é muito importante. Uh, ele, é, ele é. A gente chama ele como se fosse o fogão da sua casa. É o órgão que faz todo o processo de, 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 a gente chama de metabolismo. Ou seja, ele vai quebrar o que você comer, o que você beber, vai passar pelo fígado. Esse órgão é é muito importante. André, você acredita que até o pensamento passa pelo fígado? (risos) Você já ouviu essa história? Já ouvi. Agora, mas, é, é, mas assim, não é brincadeira, não. É sério. É sério, porque assim, ó... Ele reflete tudo, né? Pra, pra você... Não, não, é, não é assim, é pra você pensar, um pensamento, ele você tá ativando ali os neurotransmissores no seu cérebro. E esse, esse neurotransmissores, ele tem uma formação a nível de hormônios. E os hormônios tem tudo a ver com o fígado, formação de hormônio. Então, até pra você pensar, pessoal, esse ser fígado é importante. Então... Sabe quantas funções o fígado da gente tem mais ou menos? Mais ou menos? Vou dar? Não vou perguntar não, para a gente não perder muito tempo. Mas a gente tem uma base, nosso fígado tem uma base de, de mais ou menos ele faz 450 funções para você ter noção que órgão importante. André lembrou de uma doença, a hepatite é a única doença que ele vem na mente dele é, de doença no fígado. Sabe aproximadamente quantas doenças podem ter no fígado? 120. E você só lembrou de uma. Entende? Falta 119 ainda Então, Simone, olha só.
1: Simone Nunes já está dizendo assim: eu já tô de dieta, <risos> A Simone. Ela Rapaz, tá Simone, aqui. a Simone é aniversário dela, sabia? Hoje? É, hoje, ah, hoje é aniversário da Simone Deus abençoe você, Nunes. Simone. Deus dê de muita saúde aí, muitos anos de vida, muita inteligência, mais inteligência ainda que você já tem, né? Que Deus derrame sobre você muitas bênçãos aí junto à sua família.
2: Exatamente, aniversário dela aí. Então, meus parabéns, realmente, coração. Então, 120 doenças, aproximadamente. Então, se eu falar mais algumas, você vai lembrar, vocês aí que estão em casa me ouvindo, cirrose, por exemplo, uh, a hepatite é muito comum, uh, alguém já teve um, um nódulo no fígado, Alguém já teve metástase no fígado, que é o quê? É o câncer que estava numa parte do seu corpo e espalhou e chegou lá no fígado. Como eu disse para vocês que tudo, até pensamento, passa pelo seu fígado, uhum. imagina o que você come, imagina o que, é que você está bebendo agora, nessa hora agora do seu almoço. Uhum. Esse refrigerante que você está tomando agora aí, e, e essa carne gordurosa, esse bife que você agora assou no óleo, boiando no óleo, esse torresminho que você está aí vendo ele, e eu tô falando aqui, André tá com água na boca. E é aqua... né? pois, aquela tripinha, <risos> rapaz. O cara tem Aquele caldinho ali. Aquela tripinha. É, olha só. Isso aí todo mundo pode, né? Todo mundo é filho de Deus e você pode. Agora, pessoal, a questão é como é que isso aí vai ser depositado no seu, nosso fígado. Porque é o seguinte. Se tudo que você come vai pro seu estômago, não é? E do estômago desce pro seu intestino. Então, o seu intestino vai e faz tipo uma pasta. E aquela ali vai começar a ser absorvido então tudo aquilo ali vai correr para o sangue e do sangue vai migrar, vai correr também lá para o fígado. Então o fígado é o grande caldeirão. É o grande caldeirão. Você imagina, você vai fazer aquela sopa deliciosa, aquele feijão delicioso, e você começa a botar aqueles ingredientes. Então, quem vai cozinhar e transformar em, em vitaminas, proteínas e tudo mais, é lá o seu fígado. Ele vai fazer um. ele vai quebrar, ele vai ter uma transformação. Então, ele transforma tudo que chega nele tanto as coisas boas que você come como as coisas ruins que você come então vamos lá você está agora bebendo muito você está com o hábito de beber é e está Principalmente um carnaval que a gente está tentando enfatizar você vai beber muita uh, a bebida tem bebidas com teor alcoólico diferente tá? tem, tem bebidas a, a cachaça tem um alto teor alcoólico uh, então o seu fígado vai tentar de todas as formas transformar Aquele álcool que é uma substância nociva para ele, tóxica para ele, em uma substância que não seja tóxica para o corpo da gente. Só que ele não dá conta de fazer isso com grande rapidez. Então, se a bebida tem alto teor, por exemplo, de álcool, uma cachaça, e se você tra- tomar um copo atrás de outro, o fígado não vai dar conta, tá certo? E fazer aquela. aquela Transformação em substâncias que não agridam o nosso corpo, o que é que acontece? Ele vai, uma partezinha, ele começa a trabalhar e a outra parte ele deixa passar direto para o nosso sangue e vai ficar circulando aquele aquele álcool no seu sangue, circulando e vai chegar lá no seu cérebro. E aí vai dar todos aqueles sintomas que você vai ter. Vai ficando mais eufórico, uns vai ficando mais rindo ao tempo todo, outros vai ficar mais agressivo. E aí, no final da história, muito álcool, é, passando ali pelo seu cérebro, vai fazer com que você tenha o quê? Sono. Então, as pessoas vão... Desmaiam. Às vezes, ah, eu não aguento mais não, vou dormir. Por quê? Você está ingerindo uma alta quantidade de bebidas em numa rapidez muito grande. Normalmente, é isso que acontece. Uhum. Então, qual seria uma base ideal, uma dica? É que você, durante esse período de carnaval ou... Se você tem hábito de beber muito rápido, que você intercalasse com água ou frutas ou algum alimento que fosse rico em líquido, água, porque você vai tentar diluir aquele álcool, aquele álcool puro, você vai misturar com água e vai ajudar o seu fígado porque muitas das vezes, nessas festas as mulheres, elas demoram mais a ficar embriagadas, não todas lógico, né? Mas assim, a grande maioria demora a ficar embriagada, porque elas tomam devagarzinho não é isso? Então ela toma um copinho, enquanto o parceiro, enquanto o marido toma duas, três cervejas ela toma um copinho e vai ali a gente fala assim, enrolando porque a gente tem aqueles nossos amigos que dizem... Cara, esse, esse fulano de tal... Eu não sei o que acontece com ele. Ele só sai no final da festa, mas sai inteiro. Ele não fica embriagado. Como é que pode? Eu saio só, eu só nem lembro quando foi que eu saí da festa. Eu, não sei nem, eu nem lembro como é que eu, que eu saí, como eu saí, que horas eu saí. Eu não lembro mais disso aí. Uhum. O que acontece? Normalmente essas pessoas, elas são assim. Elas ficam conversando muito... E vai bebendo de pouquinho, você vai enchendo o copo dela e ela vai conversando com você. Você vê que ela ela toma devagarzinho. Então, o que acontece? Ela dá tempo do fígado transformar aquele álcool, tá certo? Que é uma substância tóxica para ele, numa substância que não vai fazer mais mal. Por isso que eles demoram tanto. Agora, se você tem esse costume de beber muito rápido, vai provavelmente acontecer isso. E ainda mais quem é pessoa desacostumada que não faz isso no dia de dia, André.
1: E tem um, uma coisa importante que você está falando aí: é que a cerveja, que é a mais bebida, né? Nesse, nesse período, ela nunca vem desacompanhada. Exatamente. Ela vem com a batatinha, com filé com fritas, aí o Marco Aurélio vai ficar à vontade aí para discorrer, pela, por aquela tripinha, ah. aquele caldinho de camarão que você tomou lá no Pia 08, aquela casquinha de siri sempre vem acompanhada com algum tipo de gordura. Não é não, doutor? Então, aí é que está o problema. Ou seja, você está prejudicando os rins e o fígado também por osmose ao mesmo tempo. está fazendo isso ao mesmo tempo, né? Não tem coisa melhor do que uma tripinha,
2: né? É isso. E você vê que todo teragosto, ele é salgado, Certo? Isso. O que é que ele faz? E na maioria dos bars eles já fazem quase que de propósito para você consumir para ter mais sede. Exato. Para consumir uma calabresa, uma lambiça, um caldinho de feijão. É muito salgado. Se você comer assim, sentar num no, no ambiente de festa, você vai dizer, poxa, tá muito salgado. Ok, vai dar sede e no ambiente de fecha você vai tomar água ou vai tomar bebida? Vai tomar cerveja, vai tomar bebida alcoólica se você está num ambiente desse. Esse aqui é que é o problema. Você está sobrecarregando o seu fígado. Então. Quando você começa a comer, como o André está falando e você que está me ouvindo aí sabe que é assim, você começa a abusar do seu seu fígado, o que é que acontece? No outro dia você está numa ressaca tão desmantelada que acabou com você. Carnaval tem esse negócio, né? No primeiro dia bota para moer, aí no outro dia passa dois, três dias mal, triste, deprimido, não pode nem ver água na frente, porque bota tudo para fora. Você vê, o nosso corpo é muito inteligente. Então, o nosso cérebro, ele tem um, uns processadores que ele diz assim: quando você quer forçar ele a, a beber mais, você está você tá bebendo, não, você está bêbado e você ainda quer beber mais para estar desesperado, quer suicidar. O que é que seu cérebro faz? Desliga você. Desliga um digitor você apaga. Uhum. Você apaga. Porque tem um, um sistema lá de proteção no nosso cérebro que diz: olha, o, o, o doutor Luiz Marcelo aqui, ou o André Pepe está querendo se matar. Ele tá tomando tanto, tanto, tá bebendo tanto, que tá, vai dar problema aqui sério na, nele. Então, vamos desligar ele, para proteger ele, tá? O corpo dele, bota um sono pesado e você não aguenta, não aguenta mais. A, a comida gordurosa que vocês comem tanto, pessoal, e que quando chegam pra gente aqui, e chega passa pelo um clínico geral, um colega clínico geral passa por um colega que é especialista em fígado, um um hepatologista, ou passa por um colega que é é um gastro que é aquele médico de estômago, intestino, eles vão pedir uma série de exames para vocês, tá? É isso que ele vai pedir. Um um exame tipo TGO, TGP, é para ver como é que está o seu fígado. Está inflamado? Porque assim, toda vez que você sobrecarrega esse órgão, ele vai e gera um processo inflamatório. A grande vantagem que muitas as vezes vocês dizem bem assim, mas rapaz, não acredito. Tem um cara que é um pinguço e se que ele foi fazer um ultrassom, ele foi fazer um exame e não deu nada, não é possível. O cara só falta tomar álcool de posto de combustível e não deu nada nele. Entenda, primeiro tem questões genéticas aí envolvidas uhum. nesse meio, tá? Então, tem pessoas que é interessante, elas, elas realmente, elas bebem demais, mas assim, os exames não normais. Olha. Aí ah, tá então uma cervejinha com petisco, uma olha, tripinha. Olha. Ah, é, já botou a foto. Posso essa não. foto eu acho que é dele, viu?
1: É. é, é do Marcos. A foto uma... Ou é Agora... tua, André? Essa foto. Não, essa foto não é minha, não. É tua, não, né? <risos> com essa
2: tripinha, essa cerveja, que todo mundo gosta, porque quando sai do trabalho, o final de semana vai o é o sábado. Vamos lá. Então, o que acontece? É, é, você, nessa caixinha que você sobrecarrega o seu fígado com muita comida gordurosa, ele não consegue processar eu disse que o nosso fígado processa até pensamento mas ele tem um tempo para processar só que você não dá tempo você começa a comer aquela feijoada você começa a beber a sua cerveja você mistura com vinho uhum. uh, você toma uma cachaçinha e o fígado vai tudo para o seu fígado ele não dá tempo de processar tantos alimentos, tanta bebida de uma hora só então ele deixa começar a passar direto de repente você não vê que tem uma multidão que quer entrar uh, no show e, e a bilheteria não consegue suportar um por um, então abre as porteiras e deixa entrar todo mundo, a mesma coisa é o fígado então ele vai começar a deixar passar e aí começa a fazer mal ô doutor uh, eu fiz, aproveitando que você está falando de fígado eu fiz um ultrassom e até por coincidência foi com você doutor Luiz Marcelo e você falou que eu estava com gordura no fígado oh, explica melhor o que é isso, porque é, é tão comum isso acontecer olha só, resumidamente é, pra gente entender, vocês que estão uh, nos ouvindo, e de um forma num linguajar bem simples, André. Imagina que você precisa daqui para Maceió, você precisa de 20 litros de combustível. Perfeito? Uhum. Só que você chega no posto e diz, bota 40 litros. Aí o tanque do, cor, do, 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 do seu carro só aguenta botar 20. Mas aí você jogou 40 lá dentro do seu carro. E para onde é que vai aquele combustível? Ele vai se espalhar ali pelo banco... Do carro, ali pelo porta-malas, lá pelo motor, mas ele não vai deixar cair fora do carro é, aqueles 20 litros de combustível a mais. Uhum. A mesma coisa é o seu corpo. Então, assim, o seu corpo, para estar tá vivo, acordado, andando, é, fazer suas necessidades, ele precisa de uma quantidade de energia. E essa energia vem dos alimentos. Só que você tem costume de comer com os olhos. Tá? Você come com os olhos, você come o que você gosta, na quantidade que você quer. Então, você está comendo muito com pensamento. É uma fome emocional. Tá? Você não precisa de tanta energia. Então, se você precisava de, de vamos supor, a gente chama de calorias, duas mil calorias, e você come 4 mil calorias no seu café da manhã, no seu almoço mais 4 mil, e na sua janta mais duas mil calorias. Então, assim, onde é que o seu corpo vai botar tanta energia que você não gastou, ele vai transformar em depósito no seu corpo de energia que vai ser as gorduras. Por isso que se você está começando a ter é, é, aumento do peso e gordura no feito significa uma das causas é que você está se alimentando errado. Você está tendo, está comendo, ingerindo mais alimento do que seu corpo precisa. Então está fazendo uma gordurinha ali no seu feito, seu feito está ficando gordo. Imagina aquele espelho que tem na sua casa. E quando você chega lá, você sopra no espelho o espelho fica embaçado. Eu mostro isso quando eu estou fazendo anotação para os pacientes. Eu disse, ó, aqui é o seu rim. Tá vendo que é pretinho, é escurinho o seu rim? É. Aqui é o seu fígado. Olha como ele está branquinho. Esse branquinho aqui, é o seu fígado branquinho, isso aqui é gordura. Ele está todo cheio de gordura. Se você olhar uma foto aí na internet, olha lá, bota lá. Fígado gorduroso, para você ver como é. Depois a gente pode até passar aqui para vocês verem... Como é feio um fígado gorduroso. Uhum. E você vai dizer, poxa vida, isso aqui é em mim, então aquela gordura que eu tô tendo... É, é, pessoal. É uma gordura muito perigosa, tá certo? Porque aquele processo inflamatório que essa gordura tá causando, vai gerar no futuro uma coisa que vocês só pensam que quem tem é pessoas que bebem muito, que é a tal da cirrose. Uhum. É não. Você que come muito, do jeito à vontade mesmo, você não tá nem aí, tá... Come, tá gordinho, tá, aumento de peso, e fez um ultrassom, tá com a gordura no fígado, passou pelo médico, o colega, o colega pediu uns exames, tá tudo alterado, e você ainda tá rindo, tá achando bonito. próximo passo vai ser o quê? O fígado inflamou tanto, de repetição. Você toma gordura pro fígado, toma gordura, tá comendo demais. Tá nem aí é açúcar, é refrigerante, é comida gordurosa. A noite sai toda, praticamente todo final de semana, você tá saindo comendo o que você quer. Uhum. É pizzaria é shopping, então o que acontece? Seu fígado que se vire, e ele começa a ficar gordo, ele vai inchando, vai ficando gordo, vai ficar inchando. Você sabia, só para dar uma dica para vocês, muitas vezes uma das causas de inchaço nos seus pés é problema no fígado? Você sabia que você suar muito e o suor às vezes de mau cheiro
1: é problema de fígado? Você não sabia disso. Pois é, Marcelo, tem uma pergunta aqui do Marciano, ele tá lá em Taquarana, ele diz assim, sal faz mal ao fígado e rins? Qual sal mais saudável? Referente à gordura, tudo isso é prejudicial à saúde e consumido em excesso? Estou em Taquarana. Aí ele ainda diz assim, doutor, nosso fígado é sensível, porém regenerável. Quais os sintomas de uma pessoa que tem problema tipo gordura ou desgaste no fígado humano. E um abraço também aqui a Elisângela Ferreira, que está ouvindo a gente lá em Garanhuns, Pernambuco. Muito obrigado, Elisângela, pela audiência massacrante que a gente tem aí. E ela diz assim, minha mãe tem gordura no fígado, já compartilhei com ela em Água Branca, Paraíba, para aprender muito com vocês. Olha que bacana.
2: (risos) Que legal aí. Então a gente está ensinando pessoas Além do nosso estado aqui. Mas você tá
1: mandando, de, mandando aí, Marcelo, olha
2: aí, na, é, na imagem. Tá aqui, tá assistindo é, é porque nessa imagem tá só aparecendo aquela parte meio triangular ali, é o fígado. Mas se ele pegasse uma imagem que a gente conseguisse colocar do lado não. a lado o fígado, é, tudo ali é fígado. É, se você olhar ali, por exemplo, naquela imagem do lado direito, você vê que tem, tem umas bolinhas pretas lá, Sim. ali no meio, ali, ali são as veias, na verdade. Mas assim, o resto é meio branco, né? Você vê uma parte mais branca no Sim. meio, que ali é gordura. Então, o que acontece? Essas perguntas que o Marciano fez, ali dava para responder... Dava, ia ser o um programa inteiro respondendo o Marciano. Porque é o seguinte... As pessoas, às vezes, é assim... A gente ser humano é muito, muito interessante. É muito sabido. A gente sabe o que faz mal, mas a gente joga uma verde. Aquela é famoso João Sem Braço. Para ver se cola. Olha só. É, o sal... Você, você, você já viu falar de que existe algum... Ah, André, você já viu falar que tem pé de sal? Um pé, um pé de sal. Você sabe, sabe que tem pé de manga, né? <risos> pé de jaca. Ainda não. Um pé, pé de, de sal. Mas não tem pé de sal, exato. Não existe sal. Um pé de sal na natureza. Então, o sal praticamente é uma invenção da gente. É, foi a invenção do, do ser humano. Você vai na praia, tem água salgada. Mas o ser humano pegou ali e começou a botar no alimento. E aí você se acostumou com sal. Então assim, o sal não é uma coisa que vai fazer você, não tem essa vitamina, não tem isso tudo não. Tanto é que, o que é que a gente sabe, a gente se acostumou tanto com sal, com o sabor do sal, que é, é obrigatório colocar no sal que você compra, o sal de cozinha que você compra no supermercado, a colocar o iodo ali escondido que você, você pode ir lá ler no seu pacote de sal que você tem em casa aí, tá lá, sal iodado. Uhum. Porque esse iodo vai fazer parte de uma, da, da formação do hormônio muito importante, que é da antireóide. Então, como é, e a gente não consegue, o nosso corpo não produz esse iodo Então, como é que a gente vai fazer uma coisa, que é o alimento que a gente vai comer todo dia, é todo dia mesmo, todo dia que a gente vai comer, vai ingerindo algum alimento que, que a gente possa esconder esse iodo Aí escolher o sal. Então, assim, o sal, ele... Quando a, a quantidade, eu sempre digo para vocês, qual é a quantidade ideal de sal por dia? Um, um bocal de caneta-bique. Então, você pega uma caneta-bique, o um bocal... Enche ele de sal. Ali seria a quantidade ideal para um dia inteiro. Então, no seu ovo, no seu cuscuz, é, na sua abacaxeira, você só tem aquele pouquinho para o seu dia inteiro. Entendeu? Não é só para café da manhã. Não, é o dia inteiro. Imagina se você come só isso ou você come mais do que isso.
1: Uhum. Então,
2: praticamente tudo que você comer tem sal. Então, o sal faz mal, principalmente para o seu rins. É um dos grandes causadores de pedra no rim É o sal, pessoal. Tá certo? É o que é que a gente pode dizer? Aí você falou aí o fígado tem essa grande vantagem então, por isso que esse pessoal que a gente sempre diz, que bebe, 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 bebe fez o exame, de tudo normal, porque o nosso fígado tem essa vantagem de se regenerar, uhum. essa grande vantagem você tem um câncer que tá é, a, pegando metade do seu fígado aí vai lá o cirurgião, arranca aquele pedaço, fica aquele pedaço bom do seu fígado depois de certo tempo, se você fizer um exame, você vai ver que ele cresceu todo de novo mas cresceu bom graças a Deus,
1: Deus deu essa chance pra gente, uhum. em relação ao fígado. O Marciano doutor, perguntou aqui essa questão é, se uma pessoa tem problema do tipo gordura ou desgaste no fígado humano né, e, e, e aí depois ele disse assim né? perguntando se a ultrassom é o exame mais indicado para saber como está o nosso fígado e rins e pulmões também, e se e, e onde você atende, a gente já falou aqui na clínica de diagnósticos Marciano, é no final do programa, a gente vai colocar na tela aqui, falar pra você o endereço e os telefones da clínica diagnóstica, para que você possa marcar aí a sua ultrassom. Mas respondendo, doutor Marciano, a ultrassom é o exame mais indicado pra saber como está os no, o nosso fígado, rins Olha, é, a ultrassom tem uma grande vantagem que o
2: Marciano, e qualquer um dos que estão nos ouvindo aqui, deve fazer. Primeiro, exame barato. Barato, tá? Barato. Segundo, é não usa radiação tipo um raio X demais, você pode ter um, um câncer causado por muita radiação tomografia usa radiação raio X usa radiação a ressonância não uh, a ultrassom não só que a diferença de preço, por exemplo de um ultrassom para uma ressonância é muito grande então ultrassom é um exame barato tá certo? não usa radiação e outra grande vantagem da ultrassom é que é feita na hora por um médico então você tem essa possibilidade de se dizer assim, ó oh, doutor é aqui, você aponta e eu vou lá com a peça, a sonda, e olha em cima. Uma coisa que não ressonância, não, você está dentro de um tubo uhum. paradinho, não pode nem se mexer. Aí depois o, vai ser examinado aquelas imagens por o, pelo colega médico, né, pelo radiologista, mas ele mal tem contato, ele nem tem contato com você, na verdade, ele vai examinar umas imagens. E a ultrassom você consegue fazer assim, como se fosse feito na mão. É feito na mão, na verdade é o que a gente chama de, é um exame operador dependente, ele não é um exame tem que estar um médico lá fazendo um exame não tem como você fazer, pegar as fotos e mostrar, Às vezes o paciente manda uma foto pra, aqui para o Instagram meu, doutor, aí pela foto dá para o senhor descobrir se é tal coisa eu disse, ah, é impossível, eu não tenho como ver, olhar uma foto e dizer um, certas coisas eu só sei se eu fizer o um exame, aí eu vou ter é um exame feito na hora, então é um dos melhores exames para ver fígado, perfeito tá? então você faça, sem falta rim, isso, excelente para ver rim também pulmão já não é tão bom pela questão dos ossos da costela tá? o, o osso não é muito bom na, na ultrassom assim, e, e o pulmão também tá cheio de ar, uhum. então assim se tem exame melhor, então não precisa ficar arriscando fazer pulmão já é uma coisa que você vê tanto é que não é bem de, divulgado, até pelos colegas médicos mesmo, eles não, não tem costume de pedir ultrassom do pulmão, porque tem exames melhores aí eu já não digo tanto, mas a parte da barriga uhum. perfeito, ultrassom Faz mesmo, tá certo? Uhum. A questão da comida salgada, do sal faz muito faz mal na questão dos seus rins, tá? Se você come muita comida salgada e toma pouca água, eu tô cansado de ver. Pode olhar aí no meu Instagram quantos casos de pera no rins tem, que a gente vê direto, Sim. tá certo? E então, a questão é que normalmente o sal no alimento vem junto com a comida é, é, gorda, né? Você quer conservar carne do sol. Então pra conservar a carne lá, a, a, você bota sal. Então, a mesma coisa na sua comida, né? Você come sal com a comida mais gorda. Né? É, como a gente falou, no, no, na hora que você vai estar um ovo, na hora que você vai é, fritar uma carne, um calabresa, então o sal está muito junto com a comida gordurosa e aí vai tudo pro fígado também. E lembra que eu disse, tudo que você, até pensamento passa pelo seu fígado. Perfeito. Imagina o um resto, né?
1: A Elisângela, doutor, lá de Garanhões, ela diz assim: Minha mãe se chama Bernadette. Hoje ela está com a boca amarga, é do fígado, né?
2: Pois é, pode ser muitas coisas, mas eu falei, uma das coisas. Olha, você tá assistindo aqui o programa, escutando o programa, é o seguinte, uma das coisas que pode ser problema do fígado é mau hálito, tá bom? Então, se, pessoas que têm um mau hálito de muito tempo, ela tem muito mau hálito. Então, uma das coisas pode ser estômago, mas pode ser problema do fígado, viu, pessoal? Então você aí que tá me ouvindo que tem mau hálito, pode ser um um sinal de um problema no fígado. Procura o seu médico. Às vezes aquele gosto metálico na boca também. Procura o seu médico tá certo, é, essa gordura esse, essa questão que ela falou aí é, pode ser fígado também, tá certo e pode ser o tal do refluxo, ou seja aquele ácido que tá lá no seu estômago ele tá subindo, tá indo até na sua boca você sente aquele, aquele, esse mal-estar que você tá falando aí, a Elisângela e Elisângela, a boa notícia para Elisângela e pra quem tá nos ouvindo que a gente da medicina consegue ver tudo isso, tirar essas dúvidas agora basta que vocês procurem a gente a gente não tem como um programa de rádio fazer consulta por aqui e dizer que faça isso, ó. Faça um ultrassom do seu fígado. Faça esses exames assim, ó. TGO, TGP, bilirrubina, tá? Gama GT. Não tem como eu falar. Eu sei que tem que ser feito isso. Eu sei que são os exames que a gente vai pedir. E eu tenho que receber esses exames de volta, olhar e orientar para você, ó. Faça isso, aquilo, aquilo. Então, você tem que vir até a gente. Não tem como a gente ficar consultando por telefone, por WhatsApp. Não, não existe, pessoal. Nós somos seres humanos. Então a gente tem que ver para crer. Então vai, procura o seu médico daí, uhum. fala o que você sente e a gente vê, com certeza vai fazer o melhor para
1: vocês. Verdade. O Marciano também diz assim, ó. É, minha mãe, que já partiu desta para outra vida, teve aumento de peso, inchaço nos pés e pernas, barriga d'água. Ela também estava com dificuldade de respirar, problemas nos pulmões. É, né? Olha só, Marciano, interessante, tanto para o Marciano, para quem tá me
2: ouvindo aí, olha só. Tudo que você dá barriga para baixo, o sangue que vem subindo, ele, ele desce e sai alimentando. O sangue cheio de vitaminas, de oxigênio, ele vai alimentando os músculos, os órgãos tudo mais. Ele vai descendo uh, até a, a ponta dos seus dedos, lá embaixo do seu pé. Depois é, ele volta pelas veias, pegando tudo que é sujeira. Ele vai puxando de volta, aí vai lá pro, aí junta tudo, vem uma veia bem grossona e entra no fígado. É o que a gente chama assim de é veia-porta. Uhum. Tá certo? Então, é, é, essa, é, essa vez também é um é sistema que vai vir. Eu não vou complicar para vocês, não. Mas vem e passa pelo fígado. Então, tem pessoas que têm problema de inchaço nas pernas. Olha só. Aí você pensa que é varizes só. E às vezes você vai pro médico de varizes e, e não é nada disso aí. Tá tudo bem. Mas você tá tendo inchaço nas pernas. Isso pode ter origem no seu rins. Ou seja, o seu rins tá, tá segurando muita água no seu corpo. Tá retendo muito líquido. Então, você tá urinando às vezes até pouco e está ficando muito líquido no seu corpo, e porque você está o dia todinho em pé, ou muita, a, maior, a maior parte do seu dia você está ficando em pé ou sentado, mas você não está deitado, você está em pé ou sentado, então está ficando com as pernas inchadas, é o que o pessoal chama de tornozelo, o mocotó está inchado do seu, das suas pernas. Então isso pode ser um problema renal, mas também pode ser indicativo de um problema no seu fígado, então entenda que pernas inchadas pode também ter uma origem no fígado. Como? Você está tendo processo inflamatório de repetição no seu fígado e o seu fígado faz o quê? Como qualquer parte do seu corpo? Ele vai cicatrizar. E toda cicatriz são partes do fígado ali que não funciona. Uma cicatriz de uma cesariana ali, ali é uma pele normal? Não. É uma coisa que não. É nada, é uma areia. É, vamos supor. É uma, na, na floresta é uma parte que não tem nada. Então a cicatriz, você começa a ter cicatriz de repetição ali no seu fígado, vários tipos de cicatriz então o sangue que chega lá no no seu fígado já não consegue passar com grande rapidez porque depois que passa pelo fígado vai lá para o coração então acaba empossando líquido lá embaixo nas suas pernas vamos dizer assim, então você começa a ter umas pernas mais inchadas de origem do fígado, então o colega lá o clínico, o colega médico deve pedir uma avaliação da função do fígado além de exames de laboratório uma ultrassonografia por exemplo tá certo? então, essa questão de peso uma das coisas assim, você perde peso sem explicação ah, você tem muito processo alérgico, sabia pessoal processo alérgico de repetição principalmente as pessoas que têm muita coceira nas mãos e no solado dos pés pode ser problema de fígado, sabia disso então, essas pessoas assim muito alérgicas, pode ser problema de fígado, então olha só quantas coisas que podem ser problema de fígado
1: uhum. doutor, a a Daniela diz o seguinte aqui Luiz Marcelo, eu tenho gordura no fígado. Tudo que eu como, incha minha barriga. O que o senhor me indica? Não estou tomando nenhum remédio para o fígado.
2: Daniela, é o seguinte, se incha, ali são gases. Os gases vêm de quê? Vem da comida que você está ingerindo. Você, por exemplo, olha, cebola da gases, pimentão da gases, couve flor da gás, feijão da gás. Isso eu não estou nem partindo para refrigerante, porque ali é gás puro. Tá joia? Então, assim, provavelmente você está tendo uma alimentação errada, e está gerando muito gases. Também tem outra. Se o seu intestino funciona certinho, você imagine e entenda que as nossas fezes é o nosso lixo. Então você tá jogando. Você tem que jogar o seu lixo todo dia para fora. Você não está comendo comida, uhum. alimentos. Então, o seu intestino é, é, é uma mangueira ali que tem que sair para a fila andar, não é isso? Então, se você tem o intestino preso, vai começando ali a impactar, né? Vai ficando. Tudo apilando ali e vai gerar mais gases. Aí você tem gordura no fígado e gás, você deve ter uma alimentação errada. Melhora essa alimentação, tá? Faz um check-up com um colega, com um clínico geral, pelo menos. Faz uma alteração do abdômen total e começa a ter uma, uma, uma mudança na alimentar. Uhum. Passa pelo nutricionista.
1: Perfeito. Um grande abraço aqui também ao Sr. José Ferreira, lá em Geraldo Ponciano. Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vai, libera aí. Ali André Pepes e o médico aí, que eu esqueço o nome dele. Doutor.
0: O colesterol é, o, é a mesma gordura no fígado. É amargor de boca, doutor. Tem a ver com diabetes. É, outra coisa também: 103. A pessoa já está é diabético, né, doutor? E eu estou tentando, doutor. Só que eu faço atividade física. É, não consigo perder peso, doutor.
2: Uhum. É, Decorando as perguntas dela, porque é interessante, olha só. Vamos lá, eu não consigo. Ela vai falando a pergunta. Roda de eu novo eu aí, já, aí já já vou, vamos, vamos por vamos. Parte Consegue ir pa- dando uns pauses aí pra gente tentar explicar da nossa vamos ouvinte lá. paciente? Vamos lá, três minutos. André
0: Pepe e o médico
2: aí, que eu esqueço o nome dele. Luiz Marcelo, já respondeu o meu o nome. O
0: colesterol <risos> é a mesma gordura no fígado?
2: Para aí um pouquinho, pronto. No, o colesterol é, é fundamental pro nosso corpo, tá? Hormônio é colesterol, é feito de colesterol. Colesterol é uma base do hormônio. O hormônio. É, a gente precisa de hormônio para viver. As emoções, tudo tem hormônio nessa história. Então, colesterol é normal. Agora, quando você sobe muito, esse colesterol começa a virar essa gordura que faz mal. É aquela gordura que, que causa infarto, é a gordura que faz é, um derrame, o um AVC. Então você tem que dosar o seu colesterol. Tem que estar sempre no nível baixo. Aquele nível do normal para baixo. Existem dois tipos de colesterol: tem um bom que vai limpando as artérias do seu corpo e tem um rim que vai entupindo tudo. Então você tem que ter o colesterol total no limite, ou numa dosagem boa. Você tem que ter o colesterol bom, que é o que limpa as artérias. Esse aí tem que ser alto. E você tem que ter o colesterol ruim, que é o que entope as artérias, baixo. Como é que eu sei disso? Colesterol total, HDL LDL. Não, doutor, como é fala mais devagar aí para eu escrever. <risos> Jamais. Isso não faz isso. Eu tô só dizendo o que tem que fazer. Mas quem vai fazer isso é o seu médico. Jamais você vai por conta própria não, tá bom? Passe pelo seu médico. Vamos lá, vamos lá.
0: É, amargor de boca,
2: doutor. Tem a ver com diabetes? Tem, amargor de boca pode ser tanta coisa, mas tanta coisa. Diabetes, problema de fígado, problema de estômago, refluxo. Então tem que investigar, tem que investigar. Eu diria que você passasse, sabe por quem, na minha opinião, pelo doutor de estômago, um gastro.
1: Vamos lá, Admiril Melo, mas. Vamos lá, outra parte, é de Melo. Solta aí. Alô, mim Melo, câmbio.
0: É, outra coisa também, 103. A pessoa já tá pé diabético, né, doutor?
2: Não, tá em cima do muro. Eu diria é o seguinte: você sabe que você tá indo na comida, eu acho que você tá comendo açúcar ainda, você tá fugindo, tá, tá tentando se enganar. Não é nem enganar a gente, médico, os pacientes adoram enganar a gente. Diz que tá fazendo o que tá fazendo, tomou o remédio certinho, mentira. A maioria tá mentindo. A verdade é essa: é, não tá fazendo a coisa certa. Você tá abusando lá um docinho, então vamos devagar. Tá fazendo a coisa certinha mesmo, você tá com a sua consciência tranquila que você tá fazendo a coisa certa ou não. Não adianta se mentir para você mesmo. Você pode mentir a gente, médico, que somos seres normais, humanos igual a você. Então, se você não estiver mentindo para você mesmo, repete esse exame para ver como é que tá tá? Para você não ficar com medo de que tá a tua pré-diabética, não, tá certo? Repete esse exame para ver como é que tá. e não minta para você mesma.
0: Ok. Hum, eu tô tentando, doutor, só que eu faço atividade física, é, não consigo perder peso, doutor.
2: Consegue sim, você consegue. Eu consegui, o André conseguiu, o Edmilson vai conseguir, já conseguiu também. E por que você não consegue? Você consegue, todo, todo mundo é igual. A questão é a assim, seguinte, quantas vezes por semana, é, quando tá chovendo você vai, e quando dá preguiça você vai, e você está arrumando um monte de desculpa para a questão tá aí. Se a gente investigar, a gente descobre o seu problema, porque você não está perdendo peso. Tá, tá fazendo a dieta, ou não pode ver um, uma bolacha na sua frente, não pode ver... Um uma cocada, um refrigerante, uns. Aí você aí não vai, porque é aquela história do carro. Você tá gastando. É, é, tá, butando, tá comendo mais que você precisa. E, e a sua caminhada, você tá caminhando. Que caminhada essa? É? Você vai batendo papo com a sua amiga? Você tá, uhum. Ali não tá queimando nada de gordura. Você tá só batendo um papo com a sua amiga. Ali não é nada vai servir de nada. Ok, tem mais
1: mensagem aí pra gente terminar o programa. Vamos lá, vamos eu tô, eu embora. Doutor, boa tarde. Me né? tirou uma dúvida. Eu, 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 é, minha mulher ela passa de quatro a cinco dias sem ir no banheiro, né? E quando ela vai fazer essa necessidade, na, na verdade, número dois, né? Ela passa muito mal, porque, grande quantidade, né? E de forma consistente, vamos dizer assim, né? O que é que pode ser, o que é que pode ser pra gente poder resolver, o que é que pode ser para melhorar essa essa digestão dela. Muito obrigado, doutor. tô na escuta. Pois é,
2: meu amigo, justamente é isso, tem problemas Olha só, normalmente as pessoas que têm intestino preso, o que acontece? As pessoas que têm intestino preso, acontece o seguinte. Você tem que fazer muita força para sair o número 2, né? E aquela força vai fazer o quê? Vai começar a dilatar umas veias lá do seu intestino, lá embaixo. Vai dilatar. Isso é o que a gente chama de hemorródia. Então, ela provavelmente vai ter uma alta chance de ter hemorródia. Existe hemorródia lá interna, que você nunca vai ver. Tem aquelas que saem, que você vê. Aí, daqui a pouco, ela vai vai fazer o número 2 e vai sangrar ela vai morrer, e às vezes quando corta uma veiazinha daquela, é sangue vivo mesmo é sangue que já assusta então ela é uma pessoa que tem alta tendência de ter hemorródea, por exemplo, agora de onde está vindo esse intestino tão preso dela? Primeiro a alimentação, está tomando muita água para deixar o, a, o número 2 mais, mo-, mais fofinho, vamos dizer assim bem, bem para vocês entenderem, ou não ela ah, adotou água para ela, não sei não parece que ela mora no deserto, então ela toma pouca água come muita farinha, come muito biscoito aí isso, segundo ela pode também ter um intestino preguiçoso um tino lento. Então, poxa, procurar o colega, né? Médico, tem que vir até a gente pra gente tratar vocês. Faz uma ultrassom do abdômen total pra ver como é que tá tudo lá. De repente ela tem na vesícula. E lembre que o número dois é o lixo do nosso corpo. O ideal era que você jogasse lixo todo dia pra fora do seu corpo, porque aquele é tá apodrecendo. Uhum. Tá apodrecendo e ali vai dar caso problema nela, com certeza. Procura um colega, um médico do estômago e intestino que ela vai começar a ir pelo caminho certo.
1: Bacana. Conversei com o doutor Luiz Marcelo da Clínica Diagnósticos, né? Estamos em cima do horário aqui, tá? Doutor Luiz Marcelo, muito obrigado pela vinda aqui. Excelente descanso para você, para sua família agora no Carnaval. A Clínica Diagnósticos fica aqui na rua São Francisco 191, em frente ao hospital regional. Tá aí na tela, viu, Marciano? Tá? Todos os telefones 996455049 981 848403 99672 e 996940155 você pode seguir a Clínica Diagnósticos no Instagram, arroba clínica diagnósticos com US, de ultrassonografia no final, ou então DR de doutor DR Luiz Conze Marcelo no Instagram. Ambas as contas estão abertas, você pode acompanhar aí o dia a dia desse profissional que tem a maior satisfação de quando ele vem para cá, campeão de audiência, de participações, e ele sempre dá uma verdadeira aula com essa simpatia, essa fala comum, essa fala que a gente já está acostumado, que até mudou até a tônica que a gente tem aqui do Saúde em Foco, né? Essa semana tá falando de hematoma, aí eu falei, não, hematoma é pancada. Então não tem. É, nem, nem, nem e nem essa matoma. mancha
2: roxa no corpo que aparece do nada pode ser problema do fígado também, viu? Vocês estão me ouvindo? E a dica final nos últimos segundos, pessoal: se você vai fazer exame de sangue depois do Carnaval e você vai beber umas e você vai abusar agora no Carnaval, vai comer tudo, não faça, porque vai dar alterado. E você vai ficar assustado. E o colega médico vai dizer, poxa, você está com um problema do fígado. Então, não faz exame tá? para ver como é que está funcionando o seu fígado, seu rim pós-carnaval, logo de cara, depois da, da quarta-feira de
1: cinza. Deixa, deixa o seu corpo voltar ao normal, aí você faz. Excelente dia para você. E amanhã a gente volta com o último programa do Saúde em Foco do mês de fevereiro, já que segunda-feira e terça a gente vai estar de folga também. Um grande abraço.
0: Um